0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19로 재택근무 온라인 수업이 늘어나면서 집에서 밥을 먹는 일이 많아졌지요 배달을 시키거나 반찬을 사 먹는 경우도 있긴 하지만 어쨌든 집에서 식사를 하려면 식재료든 뭐 식단도 짜야 될 거고 이런 거 구입해서 차려야 되겠죠 또사 먹는 음식에 질리게 됩니다. 오래 먹다 보면. 그래서 역시 손수 만든 집밥이 좋다 이런 결론이 나오기도 해서요. 먹는 일이라는 게참 쉽지 않구나 이런 생각이 듭니다. 최근에 한국 여성 민우회가 코로나19 상황에서 육아와 일을 병행하는 데 어려움을 겪은 여성 89명을 인터뷰를 했는데요. 대다수가 늘어난 가사, 돌봄 노동의 부담, 또 낮은 가사 분담률에 대한 고통을 호소를 했다고 하죠. 그 부담의 한 가운데에 밥상이 놓여 있고요. 어, 돌밥 돌밥이라는 말 혹시 들어보셨습니까? 돌아서면 밥하고 돌아서면 밥하고 한끼가 끝나면 다음 끼가 바로 이어지죠. 이런 뜻이라고 하는데요. 이 코로나 시대 가사노동 부담을 몇배로또 하는 여성들이 이 돌밥 돌밥의 굴레에서 지쳐가고 있습니다. 남성이 집안일을 더 많이 하는 경우도 있습니다. 하지만 전반적으로 아직은 여성의 가사노동이 당연하게 생각되어지는 집이 더 많기 때문인데요. 하지만 당연한 게 어디 있습니까? 이제라도 자연스러워 보였던 일상의 장면들을 느린 속도로 한번 되감기를 해본다면 어떨까요? 식탁 앞에서 탈진해가는 누군가의 희생이 보이게 될 것입니다. 자, 11월 11일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 참여하실 수 있는 문이 활짝 열려 있습니다. 정유실의 뉴스 브런치 항상 여러분들의 의견 귀담아 듣겠습니다. 오늘도 송악산777님, 송문방님, 교체혜정일님, 아카시즈님, 강하나님, 3617번님, 신정수님, 김현옥님, 최희철님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 많이 들어오셨습니다. 500분 넘게 들어오셨는데요. 미무수환님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 저희는 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 뭐더 공감 여성정치연구소의 송은희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전해연사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 국민의힘과 정의당이 지금 중대재해기업처벌법에 대한 공감대를 형성을 하면서 법 제정 가능성이 높아지는 것 아니냐 하는 보도가 지금 나오고 있습니다. 평소에 의견이 상당히 달랐던 두 당이 갑자기 이게 무슨 일인가 싶기도 하고요. 어떻게 된 내용인지 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 같이 생각해 보죠.
2: 국민의힘이 10일 날 중대재해 방지 및 예방을 위한 정책 간담회를 열었는데 여기에 주로 어떤 것이 논의가 됐냐. 지금 산업재해 대처 방안을 논의를 했는데 정의당에 강은미 의원이 왔습니다. 그리고 노동계도 왔거든요. 정의당이. 21대 국회 1호 법안 낸 것이 바로 이 중대재해기업처벌법입니다. 음. 이게 20대 국회도 나왔었다가 그냥 자동 폐기가 됐거든요. 네, 다시 21대. 21대에 예, 다시 또 법안을 냈는데 네. 이게 어떤 의미가 있느냐. 사실 그동안에 국민의힘이나 보수 쪽에서 기업의 이익을 많이 대변한다. 이런 음. 얘기를 들어왔는데 이 중대재해기업처벌법에 대해서 정의당과 같이 공조를 하는 이런 의미가 있기 때문에 네. 어떤 면에서는 아, 사회적 약자의 목소리를 듣고 국민의 생명을 중요하게 생각한다. 음. 합리적 보수의 모습이다. 이런 그러네요. 평판을 들을 수 있을 것 같습니다. 한번 얘기를 들어보면 그때 국정감사를 얼마 전에 했었는데 그 4일 날 강은미 의원이 네. 국정감사장에서 울먹였던 장면을 아마 보신 분들이 있을 겁니다. 음. 어떤 얘기를 했느냐. 매일 노동자가 죽어나가고 있다. 음. 이런 얘기를 했는데 실제로 매일 하루에 7명꼴의 노동자가 아. 지금 사망을 하고 있습니다. 네. 산재 사망인 거죠. 그래서 김종인 비대위원장이 어떤 말을 하냐면 안전사고는 당사자의 생명과 건강은 물론 가정과 동료의 삶에까지 영향을 미친다. 그러면서 일터에서 안전하게 일할 수 있는 대한민국을 안전한 대한민국을 만들기 위해서 법과 제도의 보완이 필요하다 이런 얘기를 음. 했고 주호영 원내대표도 이런 말을 했습니다. 사람 나고 돈 나지 돈 나고 사람 났느냐 이런 얘기를 하면서 이번에 좀 이런 처벌을 강화해야 된다 이런 얘기를 했고요. 더불어민주당의 이낙연 대표 역시 9월달인가 두달 전쯤에 이런 부분에서 산업안전은 당파의 문제가 아니다 이렇게 환영한다는 입장을 밝혔었습니다. 근데 문제는 이게 이제 법안으로 가서 채택이 되어야 될 텐데 강론에서는 조금씩 이견이 있는 것 같아요. 실제요 네. 네. 이제 법안이 구체적으로 나와봐야 알겠습니다만 국민의힘의 주호영 대표 같은 경우에도 어떤 얘기를 하냐면 실제로 이제 이게 외국 입법 사례라든가 과잉 입법에 해당되는지 자세히 살펴봐야 된다 음. 이런 얘기를 하고 있고 민주당에서는 또 어떤 이야기가 나오고 있냐면 기존에 이제 산업안전법을 개정하는 게더 좋지 않느냐. 음. 굳이 이 처벌이라는 거를 법을 만들 필요가 있느냐. 이런 이야기도 나오고 있어서 네. 각론에서는 어떻게 법이 체결이 될지 잘 모르겠습니다. 네. 자, 지금 약간의 각
1: 당별로의 입장 차는 있다는 말씀이셔서. 앞으로 그럼 논의가 잘 될지는 좀 지켜봐야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 두 분의 생각은 어떠신지요?
3: 세 가지를 말씀드리고 있는데 첫 번째로는 이 법안이 굉장히 중요하다. 저희 프로그램에서 도 여러 번 다뤘었는데 우리나라가 지금 굉장히 노동 선진국인 것 같지만 또 이면을 들여다보면 음. 굉장히 이런 산재로 사망하는 노동자들이 많습니다. 뭐 연평균 2천 명에 달한다고 하고요. 하루에 7명이 일을 하다가. 어, 세상을 떠나는 안타까운 현실이 있는데 중대재해 기업 처벌법이 나오게 된 이유는 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요 뭐~ 꼬리자리기 중간자만 다치고 음. 정말 가재난 그~ 어떤 최고 경영자들이라던가 기업주는 처벌을 받지 않는 그러다 보니까 중간에 하청업체가 책임을 떠안는다던가 그렇죠. 이런 근본적인 문제가 해결되지 않는다 그래서 음. 이런 사업주라던가 기업주에게 책임을 묻지 않으면 이런 사고가 반복될 수 있다는 라 겁니다. 그래서 음. 이 법안이 필요하고 제가 좀 통계를 살펴봤더니 10년간 산재사망사고로 사업, 사업주죠. 사업 사업주가 징역이나 금고형을 받은 비율이 0.56%입니다. 아. 1%면 100건 중에 한 건이거든요. 네. 0.56%는 한 건도 안 된다는 거죠. 그렇죠. 100건 중에. 그리고 아, 어, 평균 벌금액 산업안전보건법 위반 법인이 선고받은 혈균 벌금액 얼마일까요? 글쎄요. 448만 원입니다. 아. 이러다 보니 이거 노동자들의 목숨값을 혹시 이렇게 보고 있는 <웃음> 것이 아니냐라는 비판까지 나오고 네. 있는 겁니다. 그래서 중대재해기업체벌법이 기업에 뭐 자꾸 과중한 부담을 준다. 이중처벌이다라는 얘기가 나오고 있지만 기존의 법이 해결하지 못하는 이런 문제가 계속 반복되고 있기 때문에 음. 최고 경영자들과 사업자들이 책임을 갖고 해라. 라는 의미도 담고 있다는 라걸 말씀을 드립니다. 지금 현재는
1: 그러면 산업안전법 상에서는 이것을 어떻게 벌금형을 어느 정도까지 규정이 돼 있습니까? 지금 이제
3: 개정된 법 같은 경우에는 벌금형도 있지만 더 심하면 이제 징역형까지 가게 되는 거고 기업자하고 사업자가 명백하게 책임이 있는 경우에는 처벌이 훨씬 강화되는 내용인 거죠. 아. 근데 지금 같은 경우에는 실제로 해보니 중간관리자들이 처벌을 받는다든가 제가 말씀드렸듯이 벌금을 이 정도 수준으로 한다든가라는 거죠. 그러니까 여러 가지 강화하는 의미가 있는 것이 인데 이제 두 번째로 제가 보고 있는 지점은. 국민의힘이 정의당과 어떤 정책적으로 공조하는 듯한 모양새를 보이는 음. 건 긍정적으로 평가를 합니다. 네. 김종인 비대위에서 약자와의 동행을 계속 강조하고 있는데 제가 늘 강조하는 것이 진정성 아니겠습니까 음. 말로만 하는 것이 아니라 법안을 통해서 약자와의 편에 서는 것을 음. 보여준다면 정말 어뭐 많은 국민들로부터 관심을 받을 수 있을 것이라고 생각을 했는데 네. 박사님도 말씀해 주셨듯이 이게 어떤 당내에서 의원총회를 통해서 나오거나 이런 아니, 지금 아니에요. 그러니까 상임위에 요 들어가서 또 의원들이 이견을 제시할 수도 있는 거고 음, 당의 의견은 아니라는 거군요. 공식적으로 나온 것이 아니죠. 지금 네. 김종인 미대위원장하고 주호영 원내대표의 발언 정도만 나온 거기 때문에 이게 과연 법안을 처리하는 과정에서 국민의힘에 마치 당론처럼 잘 의견이 모아질 수 있을까라는 과제는 여전히 남아있습니다. 음. 세 번째로 이제 민주당에 대해서도 지금 여러 가지 의견이 나오고 있는데 저는 지난번 방송에서도 얘기를 했었는데 민주당이 지금 거대 여당이에요. 그리고 노동계하고의 정책연대도 많이 했던 당입니다. 네. 사실 민주당의 의지를 가지면 이 법안을 처리할 확률이 훨씬 높죠. 높아지죠. 예. 그래서 민주당에서도 이 문제에 대해서 진지하게 검토를 해서 당 차원의 어떤 대책을 좀 마련해야 된다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 네. 지금
2: 국민의힘에서도
3: 아마 당내 반발이 있을 수 있습니다. 음. 그래서 이런 부분은
2: 국민의힘이 잘 추스려서 같이 해야 되는 부분인데 아까 말했듯이 집권 여당이고 많은 의석수를 차지하고 있는 더불어민주당의 의지의 문제다. 음. 그래서 이번에 이 부분에 대해서 후퇴가 일어나지 않도록 민주당이 더 적극적으로 의지를 가질 필요가 있다. 이런 말씀을 드리고요. 음. 기본적으로 이 사람이 먼저다라는 것은 당파에의 관계없이 국민의 생명과 관련된 음. 것이다. 예를 하나 들어보겠습니다. 지금 개정산업안전보건법 이야기를 합니다. 네. 우리가 가슴 아프게 들었던 김용균 씨 사건을 가지고 이게 일명 김용균법 이라고 합니다. 네. 이게 뭐냐 원청 하청 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 계속되는 어떤 위험의 외주화를 막겠다라는 건데 이런 비판이 있어요. 실제로 김용균법에 김용균이 없다. 이게 어떤 음. 이야기냐. 실제로 이 위험의 매주화를 막는 법에서 도급을 금지한 것이 굉장히 음. 한정적인 거예요. 도급 업무를 금지한 게뭐 도금이나 수, 납, 카드뮴 관련한 작업에만 딱 한정되어 있어요. 아. 그렇기 때문에 사각지대가 많다는 거죠. 그렇겠네요. 그리고 아까 또 얘기했습니다만 사람의 목숨값. 사람의 목숨값은 굉장히 중요하다. 우리가 살기 위해서 네. 일을 하는데 일하다가 죽는다. 그렇죠. 실제로 10년 전에 한 36명, 36명 정도가 돌아가신 이천 냉동창고 화재 사건 때 네. 기업이 물었던 한 사람당 벌금액이 50만 원 정도였습니다. 하.
1: 그렇군요. 예, 그래서
2: 기업은 이윤을 추구하는 데인데 사실 벌금이 이렇게 낮다면 은 사람의 값이 이렇게 낮다면 은 수억 원을 들여서 와 안전시설을 할 의욕을 못 느끼겠죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 중대재해기업처벌법이 나오는 겁니다. 실제로 음. 이게 영국에서도 2007년부터 이런 법이 시행이 됐었고 그러면서 이 그분이 많이 줄어든 거예요 그니까 러 음. 인구 (10만 명당) 그러니까 노동자 사망률을 보면 네. 영국이 (2016년) 기준으로 했을 때 (0.53명) 네. 한국은 (2016년) 기준으로 (9.6명) 음. 거의
3: 20배, 뭐뭐 (20배) (20배) 거의
2: (10명이) 죽어가고 있다는 겁니다 그래서 가장 좋은 거는 기업이 미리미리 미리 예방 차원에서 이런 안전 의무를 다 하면 좋겠지만 그렇게 하지 못했을 때는 거기에 따르는 엄중한 책임을 물을 수 있어야 기업도 움직이지 않겠는가 그리고 뭐 호주나 이런 쪽은 기업이나 법인뿐만이 아니라 정부의 공무원까지 책임을 묻습니다. 아,
1: 공공사업에서도.
2: 공공사업이 아니더라도 이런 어떤 업무를 하는 데있어 가지고 안전불감증이 토착화되어 있다. 사실은 음, 이런 것들 때문에. 굉장히 중요하네 네, 굉장히 중요하죠. 이런 부분을 그냥 자세히 살펴봐야 된다. 그래서. 네네. 아, 좀, 이 부분이 이번에 21대 때는 꼭좀 통과가 되어야 되지 않겠나, 이런 생각이 듭니다.
1: 처벌이 강하다는 건 그만큼의 또 예방 효과를 가져올 수 있는 부분을 지금 기대하고 있는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 그렇죠. 이제 김영균
3: 예. 노동자 어머니가 계속 이 법의 필요성을 강조하고 있잖아요. 네. 그러니까, 청년 전태일 옆에 이소선 여사가 계셨고, 음. 어 김영균 씨의 어머니 김미숙 씨도 이런 거에 나서고 있는데 제가 한편으로는 좀 안타까운 것이 이게 아들을 잃은 어머니들이 이렇게 나설 때까지 국회가 손을 놨다라는 방증이잖아요. 음. 그래서 21대 국회에서 여야 모두 우리 정쟁 말고 정책으로 경쟁하자라고 얘기를 하는데 음. 이 법안이야말로 정쟁이 아니지 않습니까. 그렇죠. 그리고 무엇을
1: 뜻하고 있고 가치를 추구하는지 를 보여주고 있는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그래서 예.
3: 뭐 김정인 비대회에서 어쨌든 약자와의 동행을 강제한 만큼 음. 이번에는 좀 다른 어떤 결과가 나올 수 있을지 그 부분도 지켜볼 대목으로 보입니다. 음. 그 우리가 이제 영국 얘기를 하면서요. 그러면 영국에 우리가
2: 흔히 말하는 이 기업살인법이라고 얘기하는 것만이 능수였느냐 네. 이런 얘기를 하는데 그 이전부터 이미 영국은 74년도에 부터 어떤 법이 시행이 되고 있냐면 네. 원청과하청 간에 이런 쭉쭉쭉 갔을 때 어떤 사건이 발생하면 은각 각의 모든 기업들이 책임에서 벗어나지 못하도록 촘촘하게 되어 있습니다. 네. 지금처럼 원청이 하청에게 그냥 책임을 떠먹 떠밀, 떠밀어 버리는 이런 게 아니라 원청은 원청대로 하청들은 한 하청들 대로 책임을 지기 때문에 어떻게 보면 미리미리 준비를 하는 것이거든요. 음. 그래서. 기본적으로 이게 기업에 너무 억제는 거다 이런 얘기를 하기 전에 기업이 미리 자율적으로 이런 안전 조치를 할수 있도록 자율성도 주고 네. 거기에 또 응분한 어떤 책임까지 주는 이런 식으로 이게 법이 운영이 되어야 되지 않겠나 싶습니다. 네, 그 부분은
1: 더또 중요한 얘기네요. 자이 문제가 어떻게 될지 저희는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자두 번째 뉴스는 요즘에 영화를 보러 가면 이제 외국 영화에는 자막이 항상 이렇게 나오기 때문에 이제 보시는데. 한국 영화에도 지금 자막을 좀 의무적으로 넣도록 해달라는 진정이 지금 국가인권위원회에 제기가 됐다고 하는데요. 어떤 이유에서인지 저희가 좀 들여다보도록 할까요? 천혜연 평론가께서 좀 전해 주시죠.
3: 예, 우리가 영화를 볼때 만약 소리가 나오지 않는다면 영화의 내용을 이해하기 어렵잖아요. 그럼요. 청각장애인들이 영화를 볼때 그런 현상을 겪기 때문에 자막을 넣는 일부 영화관이 있습니다. 있기는 있는데 청각장애인단체에서 이번에 인권위에 진정을 한 것은 이런 부분들을 사막 상영하는 비중을 좀 높여달라라는 아. 것입니다. 그래서 인권위에 진정을 내면 인권위가 판단을 해서 어떤 권고를 내리거나 뭐 정부에 내리거나 이렇게 여러 가지 조치를 취하게 되는데 음. 그 차별 진정을 낸 곳은 장애인 인권단체 장애 벽을 허무는 사람들이고요. 어, 이 사람들이 지금 인권위와 이런데 영화진흥위원회를 상대로 차별 진정을 냈고요. 네. 어, 일부 극장 지점에 대해서도 차별 진정을 냈습니다. 어, 내용을 살펴보면 이 정부가 장애인 영화 관람 지원 사업을 2005년부터 시작을 했죠. 그러니까 굉장히 네. 오래됐습니다. 그런데 음. 지정된 극장 날짜 그 시간대만 영화를 볼수 있다. 그렇다 음. 보니 너무 제한적이니까 실제로는 장애인들이 보지 못하는 실정이 발생하고 있다는 라 겁니다. 네. 어, 이 단체에서 주장한 바에 따르면 예를 들어서 지난해 모 영화의 경우에는 5,536회가 상영이 됐어요. 전국에서 아, 네. 네, 장애인용 자막이라든가 화면 해설이 들어간 것은 72회라고 합니다. 아 너무 적군요. 그렇죠. 이제 전국적으로 이거 따져 보면 더 작은 거죠. 네. 그래서 차별 진정을 하게 된 것이고요. 어, 진정을 하게 되면 어, 자막용 안강 안경, 안경이라든가 이런 보조기구가 없더라도 누구나 자유롭게 영화로 영화를 볼수 있도록 음. 좀 환경 개선을 요구하겠다라고 하고 있습니다 네. 근데 우리가 지금 용어를 제가 하나 좀 설명을 드리자면 저희가 이제 앞으로 할 내용에도 나오는데 베리어 프리라고 하잖아요 네. 프리라고 하는 것은 뭐자유롭다라는 뜻도 있지만 없다라는 그렇죠. 뜻도 있으니까 베리어 프리는 어~ 노인이라던가 장애인들도 물리적으로나 제도적으로 차별받지 않고 장애를 느끼지 않도록 하는 제도입니다. 그래서 음. 많이 배리어프리 얘기가 되고 있는데요. 만약 인권위에서 이번에도 이런 판단을 내린다면 음. 문화예술계에도 배리어프리를 향한 좀 하나의 원동력이 될수 있지 않을까 그런 전망도 나오고 있습니다. 네.
1: 자 지금 배리어프리 얘기를 해 주시니까 자막 삽입도 그렇고 장애인들에게 좀 친화적인 그런 환경이 어떻게 하면 더 조성될 수 있을지 그리고 또 오늘 마침 또 베리어프리 영화제가 개막한다는 소식도 있어서 두 분께서 의견을 좀더 주신다면요.
2: 네, 베리어프리 영화제가 벌써 10회를 맞아서 오늘 시작이 된다 그러는데 네. 이제 오프라인뿐만이 아니라 온라인으로도 많은 사람들이 볼수 있었으면 좋겠다 음. 생각이 들어서 그러고 보니 저도 베리어프리 영화제를 직접 가서 본 적이 없는 것 같더라고요. 음. 그래서 조금 반성도 되었고 이번에 한번 참여를 해봤으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 네. 우리가 베리어프리라는 게 사실 말로는 많이 하지만 자기들이 인 실제로 생활하는 데 너무나 많은 어려움을 갖고 있다. 그러니까 영화 하나 보는 것도 이렇게 힘들다. 음. 아까 얘기했던 상영 시간이라든가 이런 것도 많이 가기 힘든 평일 낮 시간. 음. 이런 식으로 몇 개를 제한을 해버리면 은 많은 분들이 볼 수가 없는 거죠. 그래서 그쵸. 일단은 이런 부분에좀더 풀어야 되는 거고. 두 번째는 지금 영진이에서 뭘 하나 만들었다 그래요. 어떤 기구를 만들었다 그러는데 시제품으로 발표한 게 있답니다. 지금 한국형의 어떤 영화 관람 이런 시스템에서 장인 분들이 들어갔을 때 어깨에 메고 들어가서 이제 어떤 청각장애인이나 시각장애인 분들이 영화를 볼수 있게 하는 걸 만들었다는데 음. 이거를 보니까 굉장히 무거워요. 아. 크고 무거워요. 딱 네. 사진으로 봐서도 실제로 이거를 아마 이 메고 보시는 분들은 많이 힘들지 않겠나. 아. 그래서 왜 가볍게 만들 수 있었을 텐데 외국 같은 경우에는 이런 걸 가볍게 만들어서 많은 분들이 편하게 볼수 있게 한다는데 이 이어폰 같은 경우에도 좀 많이 힘든 이어폰이라고 해요. 실제로 그걸 끼고 음. 있으면 머리가 아플 수도 있고 뭐 이런 게 있다고 하니 이걸 장애인 당사자 입장에서 음. 좀 연구를 하고 개발했으면 좋았지 않겠나 이런 좀 생각이 들었습니다. 네. 어떻게 보십니까?
3: 이배리어프리하는 것을 뭐 어렵게 생각하지 말고 만약에 장애인들이 이것을 했을 때 불편할 수 있겠다라는 걸 사실 처음부터 염두에 두고 해야 된다라는 주장이 많이 나오죠. 우리 엘리베이터 났을 때땡 소리 나는 거 있잖아요. 이거 예전에 눈이 안 보이는 분들을 위해서 아 엘리베이터가 섰다라는 것을 어떻게 알려줄까라는 음. 고민이 처음부터 반영돼서 지금은 어느 엘리베이터나 대부분 땡 소리가 나옵니다. 그렇죠.
2: 그리고
3: 어, 대다수 신호등 앞에 서면 파란 불이 켜졌습니다. 뭐 초록 불이 켜졌습니다. 건너져도 네, 아니면 됩니다. 소리가 또 나기도 해요. 습니다 이것도 아예 처음부터 어, 이것을 볼수 없는 사람들을 염두에 둔 그러니까 사실 초기부터 이런 것을 많이 했다면 이것이 오히려 굉장히 비용 절감이 자연스럽고 네. 비용 절감이 되는 것이었죠. 그래서 음. 모든 것을 이제부터는 설계하거나 할때 누구나 보편적으로 이 서비스를 즐길 수 있도록 하자라는 얘기가 많이 나옵니다. 그래서 그런 부분이 좀 많이 됐으면 하고요. 대표적으로 우리 시각장애인 김예지 의원이 본인의 눈과 같이 여기는 반려견이 왜뭐 국회에 들어가는 만에 좀 논란이 됐습니다. 저희도 한번 언급해드렸었죠. 예, 예. 지금 잘 들어가고 있다고 하고요. 예. 최초로 현충원도 같이 갔다라고 하는 소식을 아. 봤었습니다. 그래서 작지만 이런 시도들이 자꾸 돼야 우리가 생각을 바꿀 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 일이 좀 많았으면 하고 어 개인적으로 좀 이게 손발이 오글거리는 표현입니다만 뉴스브런치에서도 그런 아이템을 좀 음. 청취자들과 많이 공감을 해서 많은 분들이 이런 부분에서 한 번쯤 다시 음. 생각해봤으면 합니다. 어쨌든 장애
2: 당사자가 또 이제 국회로 들어가서 음. 이런 데 대한 문제의식을 더 얘기하고 이런 네. 것들은 좀 중요하다 이런 생각이 들고 우리가 장애 친화적이다 이런 얘기를 하는데 굳이 친화적이라는 말 붙일 필요조차 없이 음. 내가 장애인이 되었을 때 어떤 불편함이 있을 것인가 여러 가지로 뭐 선천적 음. 후천적 부분에서 우리가 문턱 얘기합니다만 실제로 휠체어를 탄 장애인들이 가지 못하는 곳이 많습니다 그렇죠. 그래서 지금이라도 문턱을 없애는 준비를 해야 되고 새로 만드는 건물 같은 경우에는 말 그대로 베리어풀이 음. 가야 된다. 그리고 베리어 중에 가장 큰 베리어는 제가 볼 때는 마음의 장벽인 음. 것 같아요. 그래서 장애인분들에 대한 마음의 벽부터 푸는 것이 중요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 마지막으로 하나 더 뉴스를 저희가 살펴보죠. 다크웹에서 아동 성착취 동영상 사이트를 운영한 손정우 씨. 손정우가 지금 돈세탁 혐의로 영장실질심사를 받았는데 재판부가 지금 구속영장을 기각해서 또 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 이 문제는 저희가 좀 끝까지 제대로 좀 짚어보려고 하는데 이 국내에서 좀잘 처리가 돼야 되지 않겠습니까? 어떻게 보십니까? 전해원변론가께서 자,
3: 손정은 씨는 그 예전에 웰컴 투 비디오라는 곳 때문에 수사를 받았었고 징역 1년 6개월 실형을 산 다음에 지금 다시 풀려난 상태죠. 네. 미국으로 범죄인 인도 뭐 한다 만다 했지만 결국 안된 안 상황이었는데. 이 아버지가 아들을 고소 고발했었습니다. 음. 범죄수익은닉 규제법 위반 등등으로 했었는데 네. 사실 이 고발행위 자체가 미국으로 가는 것을 막기 위한 것이라는 비판이 굉장히 거셌고 음. 자 이것에 대해 지금 수사가 진행이 됐습니다. 영장이 청구가 되는데 법원에서 기각을 했습니다. 음. 그 이유는? 피의 사실을 피의자가 인정하고 있고 증거도 수집되어 있고 증거인멸 염려가 있다고 보기 어렵다라고 했는데 어. 여기에 대해서 이제 감론을박에읽고 있는 것이 법원에서 그렇게 판단할 수도 있다라는 의견도 나오지만 전체적으로 이 피의자가 그동안 저질렀던 범죄의 중대성. 그렇죠. 특히 아동이라던가 청소년도 그런 피해자가 될수 있는 그런 범죄를 저질렀다는 맹당을 보지 않고 너무 이한 것만 본 것이 아니야라는 비판도 음. 지금 나오고 있습니다.
1: 네, 어떻게들 보십니까?
2: 사실은 뭐 법원은 굉장히 법리적인 측면만 판단을 하거든요. 예를 들면은 도주 우려라든가 증거 인멸 염려 있느냐 이런 것만 얘기를 하는데 이 사건은 국민들이 생각했을 때이 법리적으로만 판단하기 어려운 부분이 있다. 우리가 디지털 어떤 성범죄에 대해서 법원이 너무나 손방망이 처벌을 한다 이런 비판을 그 전부터 없이 하고 있지만 있지 어떤 생각이 드냐면 예. 그럼에도 불구하고. 하고 이런 걸 보면 목이 아프다. 호공에 대고 이야기하는 게 아닌가 이런 생각이 들 만큼 생각이 되는데 기본적으로 법원에서 요 디지털 성범죄에 대해서 이 양형 기준이 제가 볼 때는 문제가 있습니다. 이번에 음. 새로 만든다고 하는데 새로 만든 걸또 봐서도요. 우리가 피해자 관점 이런 얘기를 많이 하는데 피고인의 재반사정을 너무나 촘촘하게 고려한 양형 기준인 것 같아요. 피해자의? 피해자가 아니라 피고인. 피고인의. 그러니까 이 범죄자의 재반사정을 많이 고려했다. 양형 인사에 어떤 부분이 있냐. 제가 하나 예를 들어볼게요. 아동 성착취물을 소지만 했기 때문에 감경한다. 유포하지 않았기 아. 때문에 감경한다. 두 번째 아, 초등학생이 피해자인데 이 초등학생 피해자가 동의했기 때문에 감경한다. 아, 이게 진정한 동의일까요? 그리고 애니메이션이라서 감경한다.
1: 네. 그리고
2: 또 피고인이 이 손종우 같은 경우에도 이심 항소심 앞두고 20일 전에 혼인 신고를 했거든요. 급하게.
1: 급하게. 왜 했냐?
2: 부양 가족이 생기면은 또 부양 가족이 생겼다는 것도 감경해요. 아. 그리고 또 진지한 반성. 진지한 반성문을 내는 걸 본인이 안 쓰는 경우가 많다는 거예요. 그렇죠. 반성물 대필업체가 있다는 거죠. 그러면 이렇게 촘촘하게 피고인을 위해서 감경해준다면 이게 과연 제대로 된 처벌이 될수 있겠는가 이런 의문이 드는 거죠. 반대가 아닌가요?
1: 피해자의 <웃음> 입장을 좀더 배려해서 이 촘촘하게 더 양형을 높일 방법을 생각해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고
3: 그 미국으로 보내라 우리나라에서 <웃음> 안 되겠다 이 말이 나왔던 맥락을 네. 좀 사법부도 들여다봤으면 했습니다. 오죽하면 미국으로 보내서라 도 처벌받게 해라 국민들이 뭐 청원 올리고 그랬겠습니까? 음. 그래서 법리도 중요하지만 양형에 대한 부분이라든가 또는 국민들이 분노하는 이런 중범죄에 대해서는 법원에서도 좀 전향적인 검토가 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 네, 이 특히 돈 세탁 부분은 미국에서 문제 삼았던 부분이죠. 그렇죠. 이 범죄 수익 자체가 무슨 다른 범죄와 달리 불법. 어 이런 성착취물과 비슷한 것을 유통했던 이유 때문이고요. 예. 또 문제가 됐던 것은 사실 처음 단계에서부터 검찰도 너무 구형을 가볍게 했다는 비판이 나온 바가 있습니다. 네. 그래서 이런 여러 가지 전반적인 문제에 대해서 검찰도 좀 들여다봤으면 좋겠고 중요한 법원에서도 네. 여러 가지 좀 고려했으면 합니다.
1: 네. 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 자 지금부터는 코로나 19 관련 뉴스 특보를 1TV와 동시에 잠시 들으시겠습니다.
4: 현장으로 가서 직접 들어보시겠습니다. 명이고 그외비 수도권 지역은 32명입니다. 최근 일주일간 100명이 넘는 날이 4일째 나타나고 있습니다. 어제 두 분의 환자분이 돌아가셨습니다. 고인의 명복을 빌고 유가족께 깊은 위로의 말씀을 전합니다. 요양병원 등 감염 취약시설에 대한 방역관리 상황을 설명드리겠습니다. 먼저 요양병원과 요양시설, 주야간보호센터, 정신병원과 정신요양시설 등 취약시설에 대한 일제진단검사 상황입니다. 수도권은 목표 인원인 16만 명에 대한 진단검사를 완료하였습니다. 비수도권의 경우도 26만 명을 대상으로 오늘 20일까지 일제검사를 추진하고 있습니다. 이를 통해 현재까지 총 7개소의 시설 48명의 환자를 조기에 발견할 수 있었습니다. 일제검사가 완료된 수도권에 대해서는 11월 10일부터 연말까지 2주마다 주기적으로 종사자와 이용자에 대한 선제검사가 실시하게 됩니다. 비수도권의 경우도 4주마다 검사를 실시하여 무증상 감염을 조기에 발견하고 이를 시설에서의 감염 확산을 선제적으로 차단할 수 있도록 하겠습니다. 이와 함께 전국의 요양병원과 시설, 정신병원 등 치약시설에 대해서는 2주간에 걸쳐 방역실태를 전수현장 점검하였으며 그 결과를 정리하고 있습니다. 점검을 통해 확인된 내용을 바탕으로 미진한 부분을 보완할 수 있도록 하겠습니다. 한편 코로나19 감염 예방을 위해 11월 9일부터 두 달간 어린이집과 사회복지시설에 대해서도 방역관리 점검을 실시할 예정입니다. 지자체와 민간 합동으로 실시하는 이번 점검을 통해 코로나19 방역수칙 준수뿐만 아니라 급식, 위생, 소방 등 전반적인 안전관리 현황을 살펴볼 수 있도록 하겠습니다. 외국인 집단 거주지에 대한 방역관리도 강화하고 있습니다. 법무부는 방역 강화 대상국가의 외국인이 다수 거주하는 생활시설 177개소를 전수실태조사하였으며 위생과 생활공간의 공동사용 등 자가격리에 부적합한 장소 110개소를 확인하였습니다. 이러한 거주지 110개소에 대해서는 외국인이 자가격리 상사로 신고하는 경우 자가격리를 허용하지 않고 시설격리로 전환하도록 조치하였습니다. 앞으로도 관계기관과 함께 외국인 밀집지역에 대한 합동점검을 실시하며 방역관리에 빈틈이 없도록 하겠습니다. 다음으로 코로나19 유행기간의 국제회의 인정기준에 대해 설명드리겠습니다. 코로나19 유행으로 국제적인 이동과 집합이 제한되며 외국인 참가자 기준 등을 충족하기 어려워 국제회의 유치와 개최에 대한 재정지원이 제한적인 상황이었습니다. 이를 고려하여 코로나19 유행기간에 한시적으로 외국인 참가자 기준 등을 별도로 정할 수 있도록 국제회의 산업법 시행령과 관련 고시를 재개장하였습니다. 이에 따라 제1급 감염병 확산으로 외국인이 회의장에 직접 참석하기 곤란한 회의로서 올해 4월 13일부터 내년 6월 30일 내에 개최되고 100명 이상의 회의 참가자 가운데 온라인 참가자를 포함한 외국인 참가자가 50명 이상이며 회의 일수가 하루 이상인 경우 국제회의로 인정됩니다. 국제회의 등을 개최하는 경우 방역관리 시침에 따라 행사 주최자는 방역관리자를 지정하도록 하고 출입자 명부관리, 참가자의 마스크 착용과 거리두기, 방역무품 구비 등 방역수칙을 준수해야 하며 이를 수시로 점검할 계획입니다. 코로나19 치료제 백신 개발과 관련한 정부의 지원 노력에 대해 말씀드리겠습니다. <웃음> 정부는 치료제 백신 개발 기업을 지원하기 위해 기업 애로사항 해소 지원센터를 운영하고 있으며 관계부처 합동으로 심층 상담을 진행하고 있습니다. 심층 상담은 5월부터 격주 수요일마다 진행하며 총 16회, 56개사를 대상으로 실시하였습니다. 후보물질 유효성 평가시설의 이용이나 임상시험의 신속한 심사와 사전 상담 등 기업의 주요 요청사항 244건을 접수하여 그 가운데 223건을 처리하는 등 신속한 대응을 위해 노력하고 있습니다. 오늘도 3개 기업 대상으로 제17차 심층상당을 진행할 예정으로 앞으로도 개발기업에 대한 속도감 있는 지원을 위해 노력하겠습니다. 또한 코로나19 치료제 백신 개발을 위한 임상시험에 대해서도 지원을 확대하고 있습니다. 지난 8월 1차 공모로 선정된 8개 지원 대상 가운데 임상시험 승인 등이 완료된 3개 과제에 대해서는 협약체결을 완료하고 380억 원의 예산을 지원하고 있습니다. 이번 11월 2차 공모를 통해 1개 지원 대상을 추가로 선정하고 하였습니다. 앞으로도 유망과제를 지속적으로 발굴하기 위해 2개월마다 신규 과제 공모를 진행할 예정으로 많은 관심과 참여를 당부드립니다. 사회적 거리두기 체계 개편에 따른 사회복지시설 운영 방안에 대해 말씀드리겠습니다. 지난 10월 12일 전국에 대한 거리두기 1단계 조정에 따라 현재 전국적으로 사회복지시설의 약 90%에 해당하는 10만 3천여 개소가 운영이 되고 있습니다. 이번 거리두기 체계 개편에 따라 앞으로는 사회복지시설이 지역의 상황을 고려하여 각 지방자치단체에서 자율적으로 서비스 범위와 대상을 조정할 수 있도록 대응지침을 개정하였습니다. 특히 취약계층에 대한 가족의 돌봄 부담을 완화하기 위해 거리 두기 3단계 전까지는 사회복지시설을 최대한 운영하고 기능을 유지하는 것을 기본 원칙으로 하였습니다. 운영을 중단할 때에도 취약계층에 대한 긴급 돌봄에 대한 부분만큼은 소홀하지 않도록 할 것입니다. 개편된 체계에 따른 사회복지시설의 단계별 운영지침은 구체적으로 다음과 같습니다. 1단계에서는 프로그램 참여 인원을 4m제곱당 1명으로 제한하고 방역수칙을 준수하여 운영을 하게 됩니다. 1.5단계에서 고위험군시설은 시간제나 사전예약제 운영 등을 통해 운영을 하게 됩니다. 2단계에서는 정원의 50% 이하 최대 100인으로 실내에서의 음식물 섭취는 금지하며 운영합니다. 2.5단계에서는 정원의 30% 이하 최대 50인으로 취약계층 위주로 운영하고 3단계부터는 운영을 중단하되 취약계층에 대한 긴급 돌봄 서비스를 제공하게 됩니다. 이상과 같이 취약계층에 대한 사회복지시설은 취약계층에 대해서는 사회복지시설을 최대한 운영하는 한편 방문서비스 도시락 배달, 비대면 관리 등 코로나19 시대에 걸맞는 안전하면서도 다각적인 서비스 제공 방안을 계속 강구해 나가도록 하겠습니다. 최근 코로나19 환자가 조금씩 꾸준히 증가하고 있습니다. 오늘 0시 기준으로 지난 1주간의 국내 하루 평균 환자는 하루 99.7명, 수도권은 67.0명, 충청권은 13.6명, 경남권은 7.6명, 광원권은 6.1명 등이며 그외 권역은 3명 이하 수준입니다. 각 시도의 판단에 따라 천안, 아산, 원주, 순천 등 4개 시공구는 자체적으로 거리 두기 1.5단계로 격상한 바 있습니다. 현재 위중증 환자는 49명이며 즉시 입원 가능한 중환자 병상은 총 144개로 환자 치료를 위한 의료체계의 여력은 문제가 없는 상황입니다. 그러나 이러한 감염 확산세가 계속 이어지며 지역사회의 조용한 전파가 확산될수록 언제든 급격한 확산이 발생할 수 있는 위험성이 있습니다. 현재와 같은 증가 추세가 계속된다면 거리두기 단계 조정 기준도 2, 3주 내에 충족할 가능성이 커지고 있습니다. 지속가능한 방역을 위해 무엇보다 중요한 것은 마스크 착용과 거리 두기, 손 씻기 등 기본적인 방역수칙을 생활 속에서 철저히 실천해 주시는 것입니다. 거리 두기 개편에 따라 1단계에서도 마스크 착용이 의무화되는 시설이 대폭 확대되었으며 11월 13일 오는 금요일부터는 마스크 미착용에 대해 10만원 이하의 과태료가 부과되기 시작합니다. 이는 모든 국민의 건강을 지키기 위해 마스크 착용을 보다 강력히 어, 독려하기 위한 것입니다 마스크 착용이 의무화되는 대상은 실내체육시설, 식당, 카페, 사우나 등 23개의 중점 및 일반 관리시설뿐 아니라 대중교통, 집회시위장, 의료기관, 약국, 요양시설과 주야간 보호시설, 종교시설, 실내스포츠경기장 콜센터와 유통물류센터 등 고위험 사업장, 500인 이상 모임과 행사 등이 이에 해당합니다. 앞으로 정부는 마스크 착용 의무화가 현장에서 잘 정착될 수 있도록 지속적으로 안내하는 한편 지원 노력도 함께 기울이겠습니다. 특히 마스크 훼손과 분실에 대비하여 의료기관과 노인요양시설 등 공공시설에 대해 마스크를 비치할 수 있도록 배포할 예정입니다. 백신과 치료제가 개발되기 전까지 마스크 착용은 가장 효과적이고 안전한 방역수단입니다. 마스크 한 장이 지금의 확산세를 통제할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. 이에 대한 모든 국민들의 실천을 재차 당부드립니다. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 코로나19 관련 뉴스 특보를 1TV와 동시에 들으셨습니다. 중앙재난안전대책본부에서 코로나19 관련 변화된 세부 지침 또 현재 상황에 대한 정보를 전해드렸습니다. 자, 그러면 정의실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 41분 42분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 특보 다시 오죠.
0: 문재인 대통령은 유엔 참전용사 추모의 날을 맞아 우리는 대한민국의 평화와 번영으로 유엔 참전용사의 자부와 명예를 지킬 것이라고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 최근 검찰의 특활비 논란과 관련해 국정조사를 통해 청와대 특활비까지 점검해야 하며 법무부 장관도 특활비를 많이 쓰고 있는 것으로 알고 있는데 결국 자기 발등을 찍는 일을 만들었다고 말했습니다. 코로나19 재확산 영향으로 10월 취업자 수가 2,708만 8천명으로 지난해 10월보다 42만 1 천명 감소했습니다. 지난 4월 47만 6천명이 줄어든 이후 6개월 만에 가장 큰 감소입니다. 정부는 홍남기 부총리 주재로 최근 심해지고 있는 전세시장 상황 진단과 서민 중산층 주거 안정 방안을 논의했습니다. 서울 도심 하늘에서 드론 택시가 처음으로 비행을 선보였습니다. 국토교통부와 서울시는 오늘 오전 서울 여의도에서 K-드론 관제 시스템을 활용한 드론 배송과 드론 택시 시범비행 행사를 열었습니다. 이달 3일 충남 천안 병천천에서 채취한 야생조류 포획 시료에 대한 정밀 검사 결과 H5N8형 고병원성 조류 인플루엔자로 확진 판명됐습니다. 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정씨실 뉴스 브런치 에 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 이번에는 수요일입니다. 손희정의 문화비평 시간이죠. 여성의 시각으로 매체와 문화 현상을 에, 들여다보는 시간입니다. 손희정 문화평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 다큐 웰컴 투 엑스 월드라는 것을 좀 오늘 들여다보자라고 얘기해 주셨는데 네. 모르는 웰컴 투 빼고는 뭐 엑스는 또 뭔가 <웃음> <웃음> 여러 네. 가지 궁금한데 일단 말 뜻을 잘 모르겠어요. 제목부터. 네. 네.
5: 내용과 함께 제목 설명을 좀 드릴 텐데요 지금 극장에서 개봉하고 있는 작품입니다 아,
1: 그렇군요. 대학에서
5: 영상 제작을 전공하고 있는 20대 여성인 한태희 감독이 본인의 어머니 채미경 씨를 주인공으로 찍은 다큐멘터리인데요 음. 채미경 씨는 12년 전에 남편이 세상을 떠났지만 여전히 한 집에서 시아버지를 모시고 딸 한태희 감독과 함께 살고 있습니다 아. 그런데 어느 날 시아버지가 따로 살자 라고 선언을 하시고 채민경 예. 씨가 당황을 하게 되는 거죠. 왜냐하면 음. 지의 독립을 생각해 본 적이 없었기 때문인데요. 네. 그렇다고 이사를 나가지 않을 수는 없고 기껍지 않은 마음으로 집을 음. 구하러 다니기 시작합니다. 음. 그렇게 채민경 씨의 시월드 독립기가 시작이 되는데요. 웰컴 투 엑스월드라는 제목이 진행자께서 말씀하신 것처럼 좀 재미있고 독특해서 화제가 되었는데요. 예. 여기서 엑스는 바로 시댁. 시월드를 의미합니다. 어. 한태희 감독 그럼 입장에서는 시월드라고 하면 될걸? 그러니까 이게 어머니에게 시월드란 이미 남편이 세상을 떠났기 때문에 아. 과거의 관계인데 그래서 X인데, 아, 뭐 그럼 X, X, X 남편 션 이럴 때그 X인데 네. 어머니가 현재처럼 살고 있으니까요 아. 여전히 이제 그걸 인정하지 않는 게좀 안타까웠던 아. 것 같고 그래서 어머니에게 이제 시월드를 떠나라라는 의미에서 X월드라고 제목을 짓고 음. 관객들에게 우리 엄마의 시월드로
1: 한번 와보. 보세요 라고 초대를 하는 이런 제목인 거죠 그렇군요 정말 남편이 (12년) 전에 떠났다고요 음, 네. 세상을 떠났는데. 왜 아직까지 정말 시아버이 <웃음> <웃음> 마음이 무엇일까 <웃음> 그러니까 궁금해요 저도 그래서
5: 이제 다큐를 보면 네. 채미경 씨가 워낙 따뜻한 사람이고 아. 이제 관계를 소중하게 여기는 사람인 것처럼 보이기는 해요 음. 그리고 이분이 시아버지만 모시는 게 아니라 시어머니한테도 그렇게 살갑게 하시거든요 그럼 같이 계신 거예요 다? 그러니까 사람들이 어, 시아버지 채미경 씨 한테 감독 이렇게 세 명이 산다라고 하면 시어머니는 돌아가셨나? 그렇 어떻게 되셨나 하실 텐데 근데, 살아 계세요. 근데? 근데, 시아버지가 워낙에 약간 성격이 괴팍하시고, 독특한 부분이 있어서, 시어머니가 집을 나가셨어요. 별거 상태신 거예요? 네, 그래서, 예. 이혼을 하셨는지, 별거 상태인지 아~ 정확하진 않은데, 영화를 보면 느낌상, 왜 요즘 졸혼들 하시잖아요. 맞아요. 결혼을 졸업하시는, 약간 졸혼하신 것 같은 아~ 느낌이에요. 살아 계시는 거군요 그래서, 가족 네. 모임할 때, 어머니 오시는데, <웃음> 시아버지랑 시어머니 시아버지 사이에 채비경 씨가 이렇게 앉아서, 이렇게 아들이 아니고, 아버, 아들은 이제 동생이 아. 남동생이 또 있긴 한데 그러니까 다른 형제들도 다른 형제들보다 이 채미경 씨가 훨씬 더 관계가 좋은 같이 거죠 같이 사셨으니까 음. 아. 그래서 이제 그렇게 시어머니는 시어머니대로 잘 챙기고 시아버지 또 아. 시아버지들을 모시고 있고 또 시어머니는 채미경 씨를 너무 아끼고 사이가 좋은 거죠 네. 근데 어쨌거나 시아버지가 어느 날 이런 채미경 씨한테 따로 살자 하시니까 음. 감독 생각에는 어머니가 이제 해방이다 이러고 굉장히 좋아할 거라고 생각했는데 그렇죠, 그렇죠. 의외로 어머니가 전혀 달가워하지 않, 않고 심지어 이사 준비도 시작을 안 하는 거예요.
1: 느리적 느리적 네, 하시는 괜, 거군요. 괜히
5: 이제 안 움직이시고. 어. 그래서 감독이 아 왜일까? 그럼 독립할 돈이 없기 때문인가? 근데 아. 최미경 씨가 생계를 직접 꾸리시고 일도 하시지만 아주 넉넉하게 버시는 건 아니니까 아 그럴 수도 있겠다. 그렇죠. 라고 생각했는데 같이 집을 알아보려고 복덕방을 다니다 보니 어 돈이 없는 것도 아닌데 그래서 대체 왜 이런 이러는 걸까라는 아. 질문을 가지고 어머니를 따라다니기 시작하고 그러면서 점점 어머니에게 시월드라고 하는 것이 무슨 의미 말하자면 과거가 되어버린 가족이라거나 그저 남편의 집인 것이 아니라 음. 그야말로 정과 마음을 주고받고 음. 또 이제 며느리로서 인정을
1: 받는 이런 공간이라는 걸 알게 됩니다. 네. 이 딸의 마음은 또 어떨까, 그러니까요. <웃음> 바라보는 이중적인 감정이 들지 않을까 음. 하는 뭐 여러 가지 생각이 들어요. 되게
5: 복잡한 마음이었던 것 네. 같아요. 그래서 이게 감독이 계속 카메라를 들고 다니면서 자기 목소리도 나오고 또 음. 나레이션으로 자기 생각을 표현하기 때문에 아. 감독의 복잡한 마음도 아주 잘 드러납니다. 음. 그러니까 2020년대를 2 0 2 0년을 살고 있는 20대 여성인데다가 음, 그렇죠. 이 감독 같은 경우에는 결혼할 생각이 없는 비혼주의자예요. 아. 그러니까. 아. 도대체 어머니가 왜 저러는지, 왜 10월 때 그렇게 얽매여 있는지 고민을 했었는데... 옆에서 어머니를 따라가다 보니까 결국 자신의 사고방식으로 어머니의 마음과 생각을 멋대로 재단할 수 없고 음. 어머니에게는 또 어머니만의 이야기와 사연 그리고 이유가 있다는 걸 알게 됩니다. 그래서 어머니는 어떻게 보면 어머니가 자라오신 시대적 배경과 음. 여러 가지 관계들 안에서 최선을 다해 오고 있는 거고 이걸 타인이 멋대로 재단할 수 없다라는 음. 어떤 생각을 하게 되는 거죠. 그러네요.
1: 그 어찌 본다면 그 시월드라는 것 우리는 그냥 어~ 사실 그동안의 불편한 관계. 음. 불편한 세계 이렇게 음. 그 단어를 만들어놨었는데 음. 그것과는 조금은 결이 다른 시월들을 이분은 누리고 계셨던 게 아닌가 하는 네. 생각도 들기도 하고요. 조금
5: 이제 여러 가지로 복잡한 마음이 들게 음. 되는 것 같아요. 또그 어머니께서 아버지와 어떤 관계를 맺었었는가라고 음. 하는 것도 다큐에 많이 드러나지는 않지만 있겠죠. 네, 굉장히 서로를 아끼는 관계였던 아. 거라고 예상할 수 있는 어떤 장면들이 나오고 네. 또 그런 관계들이 있기 때문에 시월이 시자가 다른 식으로 의미가 그러네요. 쓰여질 수도 있는 거죠. 그래서 그런 어머니의 모습들을 보면서 음. 아 정말 천명의 사람이 있으면 천 개의 삶이 있구나 라는 생각 예, <웃음> 네, 저도 좀 들었고요. 이게 좀 재미있는 게 감독이 네. 비혼주의자라고 말씀을 드렸잖아요. 네, 네. 그러니까 다큐를 보면 계속 엄마한테 결혼을 안 하겠다고 얘기를 해요. <웃음> 근데 어머니는 그런 한태희 감독이 또 이해가 안 가는 거죠. 뭐 다른 소... 세계네요. 어, 무슨 소리를 하는 거냐. 그래서 한태희 감독은 채미경 씨를. 채미경 음. 씨는 한태희 감독을 서로 이해하지 못하는 이런 상황이었는데 음. 작품을 하면서 한태희 감독은 어머니를 이해하게 된 거고 그렇죠. 또 이게 재미있는 게어 영화 끝나고 나서 이제 어머니도 보여드리고 어머니랑 같이 감독과의 대화 이런 걸 지금 아, 하고 계세요. 그래요. 그래서 한 감독과의 대화에서 한 관객이 그랬다는 거예요. 한태희 감독 비혼인 거 이제 인정해 주실 거냐? <웃음> 이 어머니가 그 영화를 보고 또 많이 생각하셨을 거잖아요. 아, 아 이제 나는 딸의 생각을 존중한다. 오. 이러셨다는 거죠. 그래서 어떻게 보면 이 이야기의 또 이면에는 그러네요. 세대가 다른 여성들이 서로가 서로를 이해해가는 과정. 굉장히 중요한 음, 얘기군요. 또 살아있는 것 같아요. 네. 음.
1: 사실은 지금 드러나는 모습으로 봤을 때도 서로가 이해할 수 없는 상황에 처해져 있는데요. 음. 지금 그것이 뭐꼭 여성이 아니더라도 우리 사회에 보여지는 한 단면인데 음. 결국은 그 사람의 삶을 좀 들여다봐야 음. 우리가 이해할 수 있는 대목을 찾을 수 있는 거 아닌가. 소통의 어떤 어 비법 같은 것도 그 안에 있는 것 같은데 음, 가장 인상적인 건 어떤 장면이셨어요?
5: 참 다큐가 전반적으로 되게 흥미로워서 음. 많이들 보셨으면 좋겠는데 제가 얼마 전에 69세라는 영화를 예. 만든 임선혜 감독님과 감독. 인터뷰를 한 예. 적이 있는데요. 임선혜 감독님이 그런 얘기를 하셨어요. 누구나 현미경으로 들여다보면 음. 드라마틱한 하루를 보낸다. 아. 이런 이야기를 하신 적이 있었는데 웰컴 투 X월드를 엑스월드를 보면서 이 말이 생각이 나더라고요. 아. 그러니까 이 다큐멘터리의 되게 중요한 특징 중 하나는 카메라와 채미경 씨의 과 거리가 굉장히 가깝다라는 거거든요.
1: 실제적인 거리로 그냥 찍으신 거군요. 네. 그냥 거군요. 완전히
5: 딱 여기 얼굴에 아... 붙어있고 이런데 이게 감독이 늘 카메라를 들고 있기 때문에 카메라랑 최민경 씨가 각각 갑다... 가깝다는건 감독과 최미경 씨의 거리가 굉장히 가깝다라는 그렇죠. 엄마, 거죠. 네, 예. 예. 이게 사실 모든 모녀지간이 그렇게 가깝지 않은 편더러. 맞아요. 또 한편으로는 이 다큐를 보면 서로가 서로에게 가장 든든한 지원군이자 음. 친구이고 동료인 거예요. 그렇죠. 그래서 그 거리가 굉장히 가깝게 드러나고 그랬을 때 그렇게 현미경처럼 이렇게 들여다본 최미경 아. 씨의 하루 하루라는 게 되게 드라마틱한 아. 시간 시간들인 거죠. 네. 그래서, 굉장히 이제, 채미경 씨의 매력이 잘 드러나는데요. 음. 저도 이제, 웰컴 투 엑스월드의 관객과의 대화를 한번 진행을 해봤었어요. 그때 음. 객석에서 어떤 이야기가 나왔냐면, 어, 채미경 씨 유튜브 하시면 좋겠다. 야. 그러면, <웃음> 제2의 박막내 할머니가 될 거다. 그러니까, 이런 이야기가 나올 정도로 굉장히 매력적인 캐릭터이시고 캐릭터십니다. 네.
1: 야 그러면 어머니께서 지금 웰컴 투 엑스월드에서 이제 새로운 독립 기가 이제 펼쳐진다는데 어떻게 되시는지가 너무 궁금한데요. 그거는 말씀 안 드리려고요. <웃음> 아, 제일 궁금한 건데. 네, 더
5: 많은 분들이 극장에서 한번 확인을 어. 해보시면 좋을 텐데. 예. 중요한 건 결론은 말씀드리지 않겠지만 어쨌든 네. 이런 도전들 안에서 음. 어머니가 본인의 그 그러니까 당신의 세이프 티존이라고 하죠 안전지대. 네. 벗어나지 않았던 어떤 구획, 삶의 구획을 넘어서서 아. 새로운 도전들을 아. 하기 시작하세요. 나이가 들어서
1: 쉬운 거는 음, 아닌데요. 쉽지 않고.
5: 예. 그래서 여기서 X월 드라는 단어의 중의적인 음. 의미가 등장하는데 아. 한태희 감독이 그런 이야기를 해요. X라는 것은 과거라는 의미이기도 하지만 예. 한편으로는 수학에서는 미지수라는 거예요. 맞아요. 그래서 아직 알려지지 않은 세계 미지의 세계로 어머니가 이제 출발한다. 그래서 X롤드 두 가지 의미요두 예, 번째 의미는 어머니에게 이제 미지의 세계로 오세요 아. 하는 웰컴의 아. 의미를 제목에 담게 되는 거죠.
1: 이야. 음. 어머니에게도 이 독립해가는 과정은 참 처음이고 두렵고 음. 사실은 그동안의 전통적인 어떤 가족 세계 안에서 살아오셨던 분이고 음. 이게 중년 여성들도 보시면서 여러 가지 생각이 들지 않을까 하는 그런 네. 뭐 마음에 네. 불이 질러질 수도 있고요. <웃음> 근데 되게
5: 중요한 건 네. 어머니가 혼자서 그렇게 나아가는 게 아니라는 점인 것 같아요. 그러니까 채미경 씨가 그런 독립을 마음 먹고 음. 한발한발 한발 내딛는데 옆에서 조록자로서의 한태희 감독의 역할이 아. 그러니까 서로 생각이 다르기 때문에 계속 티격태격하지만 그게 상대방을 그냥 비난하고 깎아내리는 것이 아니라 서로 있는 한태희 감독이 생각하는 어머니의 어떤 음, 미래상으로 음. 또 한태희 감독이 어머니를 밀고 그렇죠. 어머니도 한태희 감독의 길을 지지해주고 <웃음> 그래서 함께 가기 때문에 또 새로운 도전이 아, 가능했다. 아. 그것도 굉장히 음. 함의가
1: 있는 얘기군요. 네, 그렇습니다. 근데 그 주제 중에 하나가 서울 집값이라는 얘기를 잠깐 들었는데.
5: 그러니까 이게 집을 나가려고 하다 <웃음> 보니 이제 계속 그 공인중개사를 돌아다니시잖아요. 네. 근데 최근에 20, 30대 청년 감독들의 작품에 이집 문제가 굉장히 아. 많이 나와요. 우리 사회가 해결해야 음. 돼. 그래서 살 곳이 아니라 살 것이 되어버린 집의 문제가 음. 정말로 해결해야 되는 문제구나라는 생각을 하게 합니다. 네. 시간이 다 됐네요. 손윤정의
1: 문화비평 오늘은 웰컴 투 엑스월드 같이 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 어, 정용실의 뉴스 브런치 11월 11일 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.